0: Servus, Grüezi und Hallo. Moin Moin und Grüß Gott. Das ist die zehnte Ausgabe der Mordenpost vom 25.07.2021. Junge, Junge, die letzte Folge ist ganz schön lange her. Folge ist schon so lange her, dass inzwischen zwei Folgen Aktenzeichen XY ausgestrahlt wurden, wobei die erste davon eine Spezialfolge war, Aktenzeichen gelöst, wo also über gelöste Verbrechen aus der Vergangenheit berichtet wurde. Insofern gibt es im Rahmen dieses Formats dazu nicht so sonderlich viel zu sagen. Ich wollte nur kurz über einen der behandelten Fälle dort sprechen, und zwar über die Ermordung der Schülerin Georgine Krüger in Berlin. Das 14-jährige Mädchen ist damals im Jahr 2006 nur wenige Meter von der Haustür des Hauses, in dem sie gewohnt hat, verschwunden. Erst im Jahr 2020 wurde dann der Entführer und Mörder von Georgine verhaftet. Beziehungsweise dann auch verurteilt zu lebenslanger Haft. Bei diesem Fall finde ich besonders interessant, wie es den Ermittlern gelungen ist, den Fall zu klären. Dazu gibt es auch einen recht umfangreichen Podcast in zwei Teilen von Stern Crime. Das sind die Folgen 39 und 40. In denen wird einer der Ermittler, ich glaube sogar der leitende Ermittler, interviewt zur Klärung des Falls. Der Fall wurde letztendlich geklärt durch einen ziemlich aufwendigen Einsatz von V-Männern und das ist wirklich sehr interessant, sich das anzuhören, wie das abgelaufen ist. Ich fand jetzt den Bericht bei Aktenzeichen dann trotzdem noch ganz interessant, weil ich jetzt irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich mehr, mehr Ahnung davon habe, wie der Einsatz konkret abgelaufen ist, sozusagen dramaturgisch. Bevor wir jetzt zu den aktuellen Fällen aus der Juli-Ausgabe von Aktenzeichen kommen, noch ein paar kleine Updates zu Fällen, die schon in der Mordenpost behandelt wurden. In Folge 7 hatte ich thematisiert den Mord an einem deutschen Studenten auf dem Fährschiff Viking Sally im Jahr 1987. Also damals wurde ein deutscher Student ermordet bei der Überfahrt nach Finnland. Seine Freundin hat den Überfall schwer verletzt überlebt. Vor einiger Zeit begann nun der Prozess im finnischen Turku. Inzwischen wurde der Angeklagte dort freigesprochen. Das Geständnis des Manns, das aus einem Verhör in einem dänischen Gefängnis, wo der Mann einsaß, stattgefunden hat, ist vor Gericht nicht als Beweismittel anerkannt worden. Die Gründe, die das Gericht dafür angab, waren im Wesentlichen, dass die Rechtsbelehrung wohl unzureichend gewesen sei und dass kein Anwalt bei dem Verhör anwesend war. Zweiteres finde ich ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, weil also wie in der Presse berichtet wird, war es so, dass der Verdächtige damals zu Beginn des Verhörs äh, auf anwaltlichen Beistand für das Gespräch verzichtet hat. Das Gericht sagt aber dazu, ja man hätte ihn sozusagen im Verlauf des Verhörs immer wieder darauf hinweisen müssen, dass er sich jederzeit einen Anwalt dazu holen kann. Und das finde ich ehrlich gesagt mehr als schräg. Also man kann ja nicht alle zwei, drei Fragerunden sagen, ja, aber du kannst auch einen Anwalt äh, dir noch holen, wenn du willst. Also ich denke, dass diese, diese Belehrung über den anwaltlichen Beistand sollte eigentlich einmal reichen. Also äh, das ist ja irgendwie kein Kindergarten. Also ich meine, der Mann war ein Schwerverbrecher, Schwerverbrecher, der ohnehin im Knast saß und so. Ähm, der weiß es das schon, dass er sich einen Anwalt dazu holen kann. Ich meine, es ist schon richtig, ihn darauf hinzuweisen, aber man braucht ja nicht irgendwie wie beim kleinen Kind äh, jede Stunde das Gleiche sagen. Da das Verbrechen ja nun auch schon ja sehr sehr lange zurückliegt, also ja, weit über 30 Jahre, ist es dann doch sehr sehr fraglich, ob es da noch mal irgendwann mal zu einem Urteilsspruch kommen wird. So wie ich das verstanden habe, wurde aber seitens Staatsanwaltschaft und Nebenklage ähm, Berufung eingelegt gegen das Urteil. Ob diese Berufung eine Chance hat, keine Ahnung, wir werden sehen. Ein weiteres Urteil ist in München gefallen. Hier ging es um den Fall des sogenannten Vergewaltigers mit der Wolfsmaske. Das hatte ich schon mal in Folge 6 angesprochen, das Thema. Hier ist der Angeklagte jetzt für die Vergewaltigung eines elfjährigen Mädchens zu zwölf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit hatte der Fall unter anderem deswegen erlangt, weil der Täter zum Zeitpunkt der Tat bereits wegen sexueller Straftaten im Maßregelvollzug gesessen ist und erst kurz davor Hafterleichterung erhalten hatte, die ihm die Tat überhaupt erst möglich gemacht hatten. Der Verurteilte hatte auch das Opfer, wie im Prozess herausgearbeitet wurde, im Vorfeld der Tat ausspioniert und mehrfach fotografiert. Außerdem gibt es noch ein kleines Update im Fall Kristen Smart. Kristen Smart war schon mal Thema in Folge 3. Nur kurz zur Erinnerung, Kristen Smart war eine amerikanische Studentin, die im Jahr 1996 in Kalifornien spurlos verschwunden ist. Relativ früh geriet in dem Fall ein Kommilitone namens Paul Flores, der wegen seines ja, merkwürdigen Verhaltens gegenüber Frauen auch Chester the Molester genannt wurde in das Fadenkreuz der Ermittlungen. In Folge 3 ähm, war der Stand, dass Paul Flores verhaftet wurde wegen Mordverdachts und sein Vater wegen Beihilfe. Wohl Beihilfe in dem Sinne, dass er Beihilfe geleistet hat, die Leiche verschwinden zu lassen. Nicht Beihilfe an der Tat selbst. Zum Fall Kristen Smart gibt es einen sehr umfassenden Podcast namens Your Own Backyard. Und der Herr, der diesen Podcast betreibt, hat zwei weitere Folgen veröffentlicht mit einem Update, das einige zumindest mir vorher nicht bekannte Details enthält. Der erste Anwalt von Paul Flores soll anscheinend schon in den 90er Jahren versucht haben, einen Deal für Paul Flores herauszuschlagen, der aber an den doch recht unverschämten Forderungen an die Staatsanwaltschaft ähm, eben nicht angenommen wurde seitens der Behörden. Äh, der Deal sollte sein, also Paul führt die Behörden zur Leiche, muss aber keine Aussage machen bei der Polizei und soll straffrei für die Ermordung ausgehen. Oder für die Tötung. Ob es ein juristischer Mord war, wissen wir ja nicht. Außerdem ist die Polizei sich sicher, den Platz gefunden zu haben, wo Kristen Smart ursprünglich begraben ist. Es gibt Beweise, dass dort an dieser Stelle im Erdreich sich eine Leiche befunden hat und starke Anhaltspunkte, was auch immer das im Detail heißt, dass es sich bei dieser Leiche um die Leiche von Kristen Smart handelt. Darüber hinaus gab es dann in der Folge noch weitere Details zu anderen Sexualstraftaten, die Paul Flores in der Vergangenheit begangen hat. Bei diesen Straftaten ist mir jetzt aber unklar, inwieweit da gerichtsfeste Beweise vorliegen, beziehungsweise ob da schon eventuell Verjährungen im Spiel sind. Und damit kommen wir zu den Fällen aus der neuen Aktenzeichenfolge. Im ersten Fall ermittelt die Kripo Rostock. Dabei geht es um die Ermordung des 14-jährigen Martin Drewes aus Beutzenburg. Das ist also im Westen von Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar wird am 1. November 1997 die Leiche des Jungen in einem Wald gefunden, nachdem er zuvor bereits seit zwei Wochen verschwunden gewesen ist. Der Martin arbeitete im Beutzenburger Kulturhaus. Also, der Junge war 14, also arbeitete, der jobbte da halt. Und zwar in diesem Kulturhaus gab es also eine frühabendliche Disco für Minderjährige. Also man würde irgendwie sagen, so Kinderdisco, sowas in der Art. Und da hat er halt so ein bisschen bedient und Gläser eingesammelt und so weiter. Am Abend seines Verschwindens verließ er, nachdem da irgendwie aufgeräumt worden war in der Disco. Das Gebäude mit einem Freund gemeinsam. Die beiden sind dann noch so ein bisschen die Straße miteinander entlang gegangen und haben halt so ein bisschen gequatscht. Der Freund ging dann noch auf eine Party und der Martin ging dann alleine weiter. Und zwar anscheinend nicht in Richtung des Elternhauses, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Und von da an wurde er nicht mehr lebend gesehen. In den Fokus der Ermittlungen rückte relativ schnell eine bestimmte Immobilie, die sich im Zentrum von Beutzenburg befindet. Diese Immobilie wurde in der Aktenzeichensendung immer als die Villa bezeichnet. In dieser sogenannten Villa Lebten damals ja, viele Studenten, viele junge Leute, wohl auch einige Leute, die als Kleinkriminelle bei der Polizei bekannt waren. Und man vermutet, dass die Tat irgendwie im Umfeld dieses Gebäudes stattgefunden haben könnte. Der Kriminalkommissar, der zu dem Fall gesprochen hat in der Sendung, der sagte, dass die Polizei nach Leuten aus dem damaligen Umfeld von Martin und aus dem Umfeld dieser Villa sucht. Diese Leute wurden damals... 1997 von der Polizei befragt und anscheinend waren die Aussagen von einigen dieser Leute sehr geprägt von den, wie der Kommissar sagte, damaligen Gegebenheiten und Lebensumständen. Also ich interpretiere diese Aussage so, dass da der eine oder andere von den Befragten selber ein bisschen was auf, auf dem Kerbholz hatte und deswegen ja vor der Polizei halt nicht so ganz ähm, ehrlich war und nicht so recht mit der Sprache rausrücken wollte. Ähm, Sei es aus Trotz oder ja, weil man äh, gedacht hat, äh, dass man nicht, äh, dass man halt nicht aussagen kann, um eigene Straftaten halt ähm, geheim zu halten, dass sozusagen aus Selbstschutz da nicht die Wahrheit gesagt wurde. oder vielleicht auch aus Angst vor Repressalien von anderen. Und die Hoffnung der Polizei scheint zu sein, dass der eine oder andere, der damals halt nicht mit der Wahrheit rausrücken wollte, das heute eben tun würde, vielleicht. Außerdem ging es da noch um ein rotes Fahrzeug. Also, das war, also so in der Einblendung so ein roter, ja, Kleinbus, würde ich sagen. Und es wird nach dem Fahrer dieses Kleinbusses gesucht. Dabei soll es sich nämlich um einen Herrn äh, gehandelt haben, der in der damaligen Zeit dafür bekannt war, in Beutzenburg herumzufahren mit diesem Auto und Jugendliche anzusprechen. Worauf der Jugendliche angesprochen hat, das wurde nicht äh, näher ausgeführt. Auf jeden Fall wird halt dieser Fahrer gesucht. Im zweiten Fall der aktuellen Sendung ermittelt die Kripo Siegburg. Und zwar ging es hier um einen Überfall in einem ja, Versicherungsbüro in Siegburg. Der Name des Betreibers wurde für die Sendung geändert. In der Sendung wurde der Mann Ilkan Aydin genannt, also ist ein Mitbürger türkischer Abstammung. Der Herr Aydin betreibt eben dieses Versicherungsbüro und darüber hinaus betreibt er auch noch eine Online-Plattform, über die er ja, so Luxusgegenstände sowie teure Uhren und Taschen verkauft hat. Also wir reden dann schon von Uhren, die einen Wert irgendwie im fünfstelligen Bereich haben. Der Herr Aydin hat also diese Gegenstände auf dieser Plattform angeboten und verkauft und die Übergabe des jeweiligen Gegenstands fand dann in den Räumlichkeiten seines Versicherungsbüros statt. Diese Gegenstände hat er auch in seinem Büro gelagert, in einem abgetrennten Bereich der speziell gesichert war und also von außen sieht das Gebäude aus wie ein normales Versicherungsbüro. Also für jemanden, der da einfach vorbeikommt, ist halt nicht ersichtlich, dass also ganz erhebliche Wertgegenstände sich in diesen Räumlichkeiten befinden. Und da war auch kein Verweis auf dieses Online-Gewerbe, zu sehen, außen an der Tür, ähm, ja, also das sah halt aus wie ein ganz normales Versicherungsbüro. Im Oktober 2020 wird dann also dieses Büro überfallen. Vier Personen dringen ein, sind auch, ja man kann schon sagen, schwer bewaffnet gewesen entwenden Geld aus dem Tresor und nehmen also alles an Wertgegenständen mit, die sie bekommen können. Also da reden wir durchaus von, von äh, Werten, die sich irgendwo im sechsstelligen Bereich abspielen. Die Täter wurden gefilmt von den Kameras, das waren auch keine versteckten Kameras, äh, wenn man dem Bericht glauben darf. Die scheinen sich deswegen keine großen Gedanken gemacht zu haben. Die waren auch vermummt. Es waren also vier Leute, drei Männer und eine Frau. Und die haben dann alles rausgeschleppt. Und vor dem Gebäude waren zwei Autos geparkt, in denen noch drei weitere Personen saßen und mit diesen beiden Autos sind die Täter dann davon gefahren. Also wir reden insgesamt von einer Gruppe von mindestens sieben Tätern, was mir ehrlich gesagt so ein bisschen hoch erscheint, also eine hohe Anzahl an Tätern für so einen Überfall. Ähm, darauf wurde hingewiesen, auch in der Sendung. also das Ganze sieht im Prinzip so aus vom Tatablauf und allem her, als wären da Profis am Werk gewesen, aber für Profis wäre das eine ungewöhnlich hohe Zahl an Tatbeteiligten. Der Herr Aydin hatte ja auch jetzt nicht irgendwie groß Angestellte oder sowas, dass da irgendwie so wie in der großen Bank, dass da irgendwie mehrere Personen in Schach gehalten werden müssen, sondern der Herr Aydin war da alleine. Ja, also sieben Täter scheint halt ein bisschen exzessiv hoch. Musik Im Fall Nummer 3 ermittelt die Kripo Essen. Hier ging es um eine junge Mutter, Cindy Koch, die im Jahr 1997 in Oberhausen ermordet wurde. Die Frau Koch war nachts auf der Piste also unterwegs in verschiedenen Diskos in Oberhausen. Und in den frühen Morgenstunden wurde sie dann noch in der Begleitung eines Mannes gesehen. Am folgenden Tag hat dann ihre Mutter ihre Leiche in ihrer Wohnung gefunden. Auf sie war wohl sehr oft eingestochen worden. Und zwar mit mehreren Messern. Und zwar mit Messern, die sich in ihrer Wohnung befunden hatten, in der Küche. Also sprich, der Täter hat sie mit ihren eigenen Messern getötet. Alle Bekannten und Freunde von Cindy Koch wurden natürlich von der Polizei durchleuchtet und scheiden alle aus, als Täter aus. Man geht eben davon aus, dass es sich um eine Zufallsbekanntschaft gehandelt hat und man geht auch davon aus, dass der Mann, mit dem sie in den frühen Morgenstunden gesehen hatte, der Täter ist. Der Täter wird beschrieben als sehr großer Mann mit langen, schwarzen Haaren und südländischem Aussehen. Vom Täter wurde auch DNA gefunden am Tatort und eine Untersuchung der DNA konnte auch bestätigen, dass ähm, es sich bei dem Täter wohl um den Südländer handelt. Ähm, die, irgendwelche DNA-Treffer in einer Datenbank, die gab es nicht. Deswegen ist der Fall eben immer noch unaufgeklärt und ist natürlich jetzt auch schon, naja, nicht ganz 25 Jahre her. Also wird wahrscheinlich schwierig, auch den Fall aufzulösen. Ähm, ja, ähm, der Fall Cindy Koch ist tatsächlich auch ein relativ bekannter Fall. Also ich zumindest kannte den schon, also über den wird relativ viel in Foren geschrieben und es gibt auch relativ viele YouTube-Videos zu dem Thema. Also wenn man sich da noch weiter informieren möchte, kann man mal bei YouTube schauen. Jetzt noch ein kurzer Exkurs, der hoffentlich für die Hörer nicht zu langweilig ist. Also in dem Aktenzeichenbericht wurde ja der letzte Abend von der Cindy nachgestellt. Und es gab dann eben so verschiedene Diskusszenen. Und dann war ich relativ erstaunt über die Musik, die da gespielt wurde. Ähm also, da wurde halt ein Song gespielt, der mir aus meiner Jugend sehr vertraut ist. Und zwar geht es da um den Song Hate is a four letter Word von Shock Therapy. Ähm, da muss ich jetzt keiner schämen, wenn er das nicht kennt. Also, Shock Therapy ist eine Ziemlich obskure Band aus den 80ern und 90ern, aus Detroit. Und also die ist so obskur, dass es noch nicht mal einen ähm, einen Wikipedia-Eintrag gibt. Also es gibt einen Wikipedia-Eintrag in deutscher Sprache, aber nicht in englischer Sprache. Und ähm, vielleicht kann man daraus schon erkennen, wie obskur diese Band eigentlich ist. Äh, diese Band hatte eigentlich nur einen halbwegs bekannten Song, ähm, eben Hate is a Four-Letter-Word. Und mit halbwegs bekannt meine ich jetzt auch nicht, dass der Song irgendwie irgendwo gechartet wäre oder so, ähm, sondern der wurde halt relativ viel in Discos gespielt, ähm, aber auch eben nicht in so Mainstream-Discos, sondern halt in so, ja, Gothic-Clubs, beziehungsweise auch, ähm, wo halt viel elektronische Musik gespielt wird. Also das Genre der Band wird auf Wikipedia auf der deutschen Seite äh, als Elektropunk punk angegeben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so zutreffend ist, aber ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall, also wer in den 90er Jahren, äh, mal in irgendeinem Gothic-Club war, oder in einem ja, Club, wo halt viel elektronische Musik äh, gespielt wurde, der hat den Song halt mit Sicherheit schon mal gehört. Ähm, Wer sich nicht in Gothic-Clubs aufgehalten hat oder äh, an Orten, wo viel elektronische Musik gespielt wird, der hat den Song wahrscheinlich noch nie gehört und weiß überhaupt nicht, wovon ich rede. Ähm, auf jeden Fall ähm, fand ich das halt total krass, den Song irgendwie da wieder zu hören nach, weiß ich nicht, wie vielen Jahren ich den das letzte, also ich weiß nicht mehr wann ich den das letzte mal gehört habe ich habe dann heute sogar noch geguckt und ich habe die cd sogar noch gefunden äh, auf der der song drauf ist also ich habe diese shock therapy cd mit dem song ähm, ich habe dann halt mal gedacht so boah wow, krass shock therapy und so jetzt guckst du mal und dann habe ich eben so eine kleine Internetsuche äh, danach gemacht und ja also wie gesagt man findet relativ wenig zu der Band. Ähm, keine englischsprachige äh, Wikipedia-Seite. Es gibt nur eine Wikipedia-Seite auf Deutsch und auf Englisch. Äh, Quatsch! Auf Deutsch und auf Holländisch. Auf Englisch gibt es eben keine. Und es gibt auch sonst äh, nicht viel über diese Band. Also wie gesagt, das ist der einzige Song von denen, der irgendwie bekannt ist und eben auch nur in bestimmten Kreisen auf jeden Fall, ähm, was ich halt gefunden habe, ist, dass also der, der, ähm, der, ja, der Mensch, der diese Band betrieben hat, der Gregory John McCormick, genannt Itchy, im Jahr 2008 verstorben ist. Und zwar, ähm, nachdem er zuvor sieben Jahre lang im Knast gesessen ist. Und ich habe keine Ahnung, weswegen der im Knast gesessen ist. Sieben Jahre ist ja nun doch schon eine erhebliche Zeit. Ich fand es halt jetzt irgendwie so ein bisschen schnurrig, dass sozusagen in Aktenzeichen für so einen Beitrag halt der Song eines verurteilten Straftäters äh, gespielt wurde. Und ich frage mich jetzt halt, ob das irgendwie Zufall ist oder ob das so eine Art Insider-Anspielung von irgendjemandem aus der Aktenzeichenredaktion ist. Das sozusagen nur äh, als Kuriosum am Rande. im letzten Fall von Aktenzeichen ging es dann um einen Fall, der sich in Recklinghausen zugetragen hat und zwar wurde dort im März 2020 ein 18-jähriger Schüler bei sich zu Hause von zwei Männern aufgesucht und überfallen. Die Männer die haben dem Jungen vorgeworfen, er hätte in der Schule jemanden beleidigt. Was er sich überhaupt nicht erklären konnte, weil äh, er seiner Ansicht nach niemanden beleidigt hat. Und die Männer haben dann also Geld von ihm verlangt, ihn geschlagen und getreten. Sie haben ihn dann auch gezwungen, ein... Äh, angekokeltes Toastbrot zu essen, sie haben ihm seine EC-Karte abgenommen, den PIN erpresst und daraufhin hat dann einer der beiden Täter die Wohnung verlassen und mit der EC-Karte 1000 Euro von seinem Konto abgehoben. Der zweite Mann ist dann verschwunden nachdem er einen Anruf aus seinem Handy erhalten hatte, also vermutlich hat sein Komplize ihn angerufen und gesagt, hey, ich habe die 1000 Euro abgehoben, wir verschwinden. Ja, und dann waren die Täter weg. Ähm, bereits im Vorfeld der Sendung wurde dann von Medien gemeldet, dass der Anwalt eines der Täter bei der Polizei angerufen hätte. Und zwar war es wohl so, also im Vorfeld von neuen Aktenzeichensendungen werden ja schon die Themen veröffentlicht. Und der eine Täter hat daraufhin wohl... Seinen Anwalt beauftragt, eben die Polizei anzurufen, weil er sich gerne stellen würde wegen dieser Tat. Ich vermute mal, dass es der Täter ist, der in der Bank war, weil ja, der wurde natürlich gefilmt von der Kamera. Und das ist ihm vielleicht klar gewesen und daraufhin hat er halt ja die Hosen gestrichen voll gehabt und seinen Anwalt beauftragt. Ähm, Im Nachgang der Sendung hat sich dieser Täter anscheinend tatsächlich bei der Polizei gestellt. Es handelt sich dabei wohl um einen 20-jährigen Mann, wohl arabischer Herkunft, gegen den inzwischen ein Haftbefehl erlassen wurde. Dieser Haftbefehl wurde allerdings inzwischen gegen Auflagen ausgesetzt und er wurde auf freiem Fuß gesetzt. Nach dem zweiten Täter wird noch gefahndet. Ich denke mal, dass diese Aussetzung äh, halt daran begründet ist, dass der ähm, wohl schon noch unter Jugendstrafrecht fällt und... Ähm, wahrscheinlich jetzt nicht unmittelbar die Möglichkeit hat, so ohne weiteres abzuhauen, auch nachdem seine Personalien festgestellt wurden. Naja, schauen wir mal, was bei dieser Geschichte rauskommt. Also der Mann, der sich da gestellt hat, der hätte ja wahrscheinlich die Informationen, um wen es sich bei dem zweiten Täter handelt. Es ist auch so, also zumindest in dem Bericht kam es rüber, als wäre eher so der andere Mann der Rädelsführer und Haupttäter gewesen. Der war wohl auch schon etwas älter, also so Mitte 20. Also im Prinzip sind wir jetzt mit Aktenzeichen durch, allerdings... Wurde dann doch noch über einen Fall gesprochen, über den ich ohnehin noch kurz berichten wollte. Also in Aktenzeichen wird ja auch immer mal wieder dann auch in den regulären Sendungen über gelöste Fälle und erfolgreiche Verhandlungen geredet. Und so auch diesmal über einen Fall, der zumindest in Österreich und auch in Süddeutschland relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar hat das LKA Wien einen ja, recht spektakulären Verhandlungserfolg zu verzeichnen. Da geht es um einen Fall, der sich Ende 2018 in Wien-Florisdorf ereignet hat. Da wurden mehrere Mönche, wenn ich mich recht erinnere, waren es sechs, in einer Kirche, die Kirche heißt Maria Immaculata, überfallen und über mehrere Stunden hinweg geschlagen und ja, man kann schon sagen, gefoltert. Außerdem hat der Täter aus der Kirche mehrere Wertgegenstände entwendet. Die österreichische Polizei hat dann festgestellt, dass die DNA des Täters aus Wien übereinstimmt mit der DNA eines Mannes, der bereits in Deutschland einen Überfall mit Geiselnahme verübt hatte. es handelt sich da um einen 49-jährigen Kroaten, der wurde nun bei Zagreb festgenommen und nach Österreich überstellt. Ihm drohen für seine Tat 15 Jahre Haft. Dazu dann noch eine ja, Information, die jetzt nicht aus Aktenzeichen stammt, sondern die ich irgendwo gelesen habe. Ähm, ich glaube bei Standard Online, also Standard ist eine österreichische Tageszeitung, die natürlich auch ein Online-Portal hat und da wurde über den Fall geschrieben und der ja, Tatverdächtige hatte wohl dann der Polizei gegenüber angegeben, dass er das also gemacht hat, weil er sich an der katholischen Kirche rächen wollte, wegen der verschiedenen Kindesmissbrauchsfälle. Und ja, also das ist ja ein bisschen kurios, beziehungsweise, also, erstens mal, also liegt ja jetzt irgendwie speziell gegen diese Mönche nichts vor. Ja? Also kannst du jetzt nicht dir da irgendjemanden greifen nur weil der irgendwie bei der katholischen Kirche ist. Also es gibt halt keine Kollektivschuld. Und zweitens ist es natürlich total hanebüchen und völlig unglaubwürdig. Also ich meine, wenn man da schon einschlägig vorbestraft ist und so, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, irgendwie sowas zu sagen, weil, weiß äh, also ich nicht, erhofft er sich da jetzt irgendwie Strafmilderung dafür. Ist, äh, ist auch ein super seltsamer äh, Typ anscheinend. Naja, okay. Ja, das war's dann aber jetzt wirklich mit Aktenzeichen. In Frankreich ist bereits Ende Juni ein spektakulärer Mordprozess zu Ende gegangen, der sehr großes internationales Aufsehen verursacht hat. Eine Frau namens Valerie Bacot wurde wegen der Tötung ihres gewalttätigen Ehemanns zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ihr Ehemann Daniel Paulet, der 25 Jahre älter als Frau Bacot war, hatte Frau Bacot seit ihrem zwölften Lebensjahr sexuell missbraucht. Zum damaligen Zeitpunkt war er noch mit ihrer Mutter liiert. Für diesen Missbrauch äh, ist er dann auch eine Weile im Knast gesessen. Nach dem Missbrauch kehrte er dann aber zur, zur Mutter zurück und setzte auch den Missbrauch fort. In späteren Jahren zwang er sie dann auch zur Prostitution und heiratete sie als grund für die erschießung ihres äh, ja, jahrzehntelangen kann man in dem fall ja schon sagen peinigers gab frau bako an dass sie ihren kindern das gleiche schicksal ersparen wollte also inzwischen hatten die beiden vier kinder und zumindest bezüglich einer tochter hatte der Ehemann wohl angedeutet, na ja, die könnt ja jetzt dann auch mal langsam auf den Strich gehen. Von den fünf Jahren, zu denen sie verurteilt wurde, äh, wurden jetzt dann auch vier Jahre auf Bewährung äh, ausgesprochen. Sprich also mit dem Urteil unter Anrechnung der Untersuchungshaft hat die Frau Bako als ja, freie Frau den Gerichtssaal verlassen. Ja gut, also das war ja jetzt die erste Folge seit einem Monat. Ähm, ja, also der letzte Monat war bei mir ein bisschen schwierig. Also das war mehr als turbulent. Teilweise auch nicht unbedingt angenehm turbulent. Ich muss jetzt natürlich ganz viel weglassen. Ich hatte auch, glaube ich, in der letzten Folge irgendwas angekündigt, dass ich ein paar Sachen aus Amerika in der nächsten Folge bringen würde. Jetzt war... Überhaupt nichts aus Amerika zu hören. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass es bis zur nächsten Folge wieder so lange dauern wird. Ähm, äh, ich denke, ich werde dann so ein paar Sachen noch nachreichen. Ein paar Sachen hätte ich jetzt auch noch irgendwie recherchieren müssen. Ähm umfassender, wenn ich die hier hätte mit reinbringen wollen und also ich habe jetzt die ganze nächste Woche schon mal keine Zeit also sprich, ich musste jetzt die Folge raushauen sonst hätte sich alles mindestens mindestens noch mal eine Woche verschoben und das wollte ich jetzt nicht unbedingt ähm ja, ich hoffe, dass ich, also so Spätestens in zehn Tagen die nächste Folge rausbringen. Aber ja, man wird sehen, ob das klappt. Okay, dann ähm, auf Wiederschauen und Hören.